0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Kính chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Chuyển động Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay. Bây giờ là 16 giờ là thời lượng phát sóng của Chu động Hà Nội chiều trên tần số FM 96 MHz. Chương trình của chúng tôi cũng đang được phát sóng trực tuyến trên trang web Online vn Đồng hành cùng với quý vị trong Chu động Hà Nội chiều nay, đó là Võ Nam và Thu Thảo.
3: Thu Thảo xin được mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe Chu động Hà Nội chiều nay. Ở quý vị thân mến, nếu như quý vị chúng ta có mong muốn được lắng nghe một giai điệu âm nhạc hay là muốn gửi tặng những lời nhắn yêu thương tới người thân bạn bè hay là gia đình của mình, hoặc là quý vị chúng ta có mong muốn được chia sẻ bất cứ những vấn đề nào mà quý vị quan tâm, có thể tương tác với Võ Nam Thu Thảo thông qua số hotline của Truyền động Hà Nội 02437736688 và trang fanpage FM96 Thời sự Hà Nội quý vị nhé. Và trong một 120 phút trực tiếp của buổi chiều ngày hôm nay sẽ có rất nhiều những thông tin, những phần nội dung hấp dẫn mà chúng tôi đã chuẩn bị để chia sẻ tới quý vị và cả những giai giây âm nhạc thật là hay nữa.
2: Vâng ạ, thưa quý vị hôm nay là buổi chiều uh, chủ nhật buổi chiều cuối tuần. Ừ. Ngày mai sẽ chúng ta sẽ bắt đầu một ngày làm việc cho một tuần mới. Uh, lúc nãy trước giờ lên sóng thì thu thảo có tâm sự với tôi rằng là uh, hôm nay là chủ nhật, thế nhưng mà ngày mai lại là bắt đầu ngày thứ hai rồi. Ừ. Uh, không biết là cái tâm trạng của thu thảo cảm thấy như thế nào khi mà uh, chúng ta lại uh, chuẩn bị bước vào một tuần làm việc mới. Nhỉ?
3: Dạ vâng ạ, uh, tôi thường nói trêu với những người bạn của mình đó là uh, nhiều khi thứ tư hoặc thứ năm những ngày giữa tuần những ngày mà mọi người phải đi làm việc lại chính là ngày cuối tuần của mình còn những ngày mà mọi người nghỉ cuối tuần ví dụ như là thứ bảy chủ nhật thì mình vẫn đang ngồi đây ở trong phòng thu vẫn đang làm việc để có thể cập nhật rất nhiều những thông tin những nội dung từ quý vị thính giả thì đó cũng chính là một niềm hạnh phúc rồi và việc mà ngày mai có là thứ hai hay thứ ba hay là thứ tư hoặc là cuối tuần đi chăng nữa thì đối với tôi điều đó cũng không quan trọng lắm bởi vì nó sẽ phụ thuộc vào lịch làm cũng như là kế hoạch công việc của mỗi người à, tuy nhiên thì niềm vui của tôi đó là tôi mong rằng là ngày nào mình cũng sẽ được ngồi đây cũng sẽ được tâm sự cũng sẽ được trò chuyện cũng như là chia sẻ từ quý vị thính giả rất nhiều những thông tin những nội dung và cùng với quý vị thính giả được lắng nghe những giai điệu âm nhạc để cho chúng ta có nhiều năng lượng hơn cho cuộc sống này
2: vâng ạ làm việc thì ai cũng thích đúng không ạ ừ. không biết là vậy thì cái thời tiết tuần tới có ủng hộ lịch trình của chúng ta không thu thảo nhỉ
3: dạ vâng ạ trong tuần vừa qua thì hà nội của chúng ta À, bước vào chuỗi ngày mưa rông à, do là ảnh hưởng của cơn bão số 1 tuy nhiên là cơn bão số 1 đã suy yếu rồi à, Và theo dự báo thời tiết mà chúng tôi cũng vừa cập nhật được Thì từ ngày hôm nay cho đến cuối tuần sau thưa quý vị ở à, Bắc Bộ sẽ quay trở lại với trạng thái thời tiết là nắng nóng à, Cụ thể thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy Văn Quốc gia ngày hôm nay Thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm sẽ có mưa rào và rông r... Vài nơi ngày nắng và có nơi nắng nóng gay gắt và trạng thái thời tiết này sẽ kéo dài cho đến hết tuần tới. Các tỉnh miền Trung có mưa rào và rông rải rác vài nơi mưa to. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, Trung và Nam Trung Bộ có mưa vừa mưa to và rông. Cục bộ có mưa rất to và mưa lớn tập trung vào chiều và tối. Tại thủ đô Hà Nội trời có mây, đêm không mưa ngày nắng. Có nơi nắng nóng nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ C và cao nhất là từ 34 cho đến 36 độ C.
2: Vâng ạ à, và đó là những thông tin thời tiết cho một tuần làm việc tiếp theo Quý vị có thể lưu ý để có thể chuẩn bị cho mình Những dự định cũng như là sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho lịch trình công việc của mình trong tuần tới Và ngay bây giờ thì như thường lệ mở đầu những chương trình chủ đồng Hà Nội Luôn là những giai điệu âm nhạc uh, yêu thương gửi đến quý vị và các bạn Ngay bây giờ thì hãy cùng đón nghe giọng ca của Dương Hoàng Yến và Đạt di Qua ca khúc Say Anh đến đâu em theo đến đó Quý vị hãy giữ sóng chúng tôi sẽ quay trở lại ngay
4: Lại Khoa học vẫn đi tìm lời giải đáp nán Cùng nhau vượt qua nhiều chướng ngại Ngại đương đầu nắng mưa lần bão tắp Anh chào em miếng bánh em chào anh chút tình Bằng mồ hôi công sức đôi lúc em lén nhìn Anh ngoài mà anh sắt thép anh Bên trong tôi suối đêm Giang ngắm đêm mà cứ đẹp Dù mang vàng hay đi dép Thời gian ơi, xin lâu ra thêm chút Thêm năm thêm mười thôi Xin thêm ra trăm phút gặp gỡ như vậy Sao nở nào lìa xa Em lưu giữ anh lại trong những lời hát mình bật cá chăm được tuyệt vời với khoảnh khắc bên thì có gương mặt lắm lem em nhiều lúc muốn từ bỏ không có. hiểu vì sao sự kiên cường vẫn nói có. có vui có buồn có mệt có khó có qua hết qua hết chúng ta đi qua hết. qua hết đoàn kết đoàn kết chúng ta đi qua hết anh yêu em thương em rất nhiều khi xa em trong lòng mong em nhiều bao là mơ tưởng
5: điều đầy sục sôi khí thế của ca khúc chiến sĩ Việt Nam lại một lần nữa vang lên trong những ngày tháng 7 anh hùng.
1: Chiến tranh đã đi qua gần nửa thế kỷ, nhưng mỗi khi tháng 7 về, tinh thần người lính, khát vọng hòa bình, niềm vui thống nhất dân tộc lại trào dâng mạnh mẽ. Kỷ niệm bảy năm ngày thương binh liệt sĩ, hai tháng bảy năm một nghìn tháng bảy năm hai nghìn Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội tổ chức đêm hòa nhạc với chủ đề Giai điệu người lính, chương trình nghệ thuật đặc sắc để tưởng nhớ và tri ân những anh hùng liệt sĩ, những thương bệnh binh đã không tiếc máu xương và tuổi thanh xuân của mình lên
5: đường theo tiếng gọi của Tổ quốc. Những ca khúc được tuyển chọn như Chiến sĩ Việt Nam, Cùng anh tiến quân trên đường dài, Cỏ non thành cổ, Người mẹ của tôi, Giai điệu Tổ quốc, Tiến về Hà Nội với sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam cùng với nhạc trưởng Honda Tatsuji và các nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ ưu tú Đặng Dương, ca sĩ Lan Anh, Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi. Chương trình sẽ mang đến cho khán thính giả một đêm nhạc hào hùng và xúc động. Hà Nội Concert
1: Hòa nhạc mùa hè giai điệu người lính. Truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2 phát thanh trực tiếp trên FM 96 MHz và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, 20 giờ thứ năm ngày 27 tháng 7 năm 2023.
6: Mãi, mãi
3: quý vị quay trở lại với truyền động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay ngay bây giờ sẽ là những thông tin đầu tiên được cập nhật bởi biên tập viên Kim Dung xin mời quý vị cùng đón nghe Việt Nam đã trở thành nước cung cấp tôm đứng thứ hai thế giới giá trị xuất khẩu chiếm từ 13 đến 14% tổng giá trị xuất khẩu tôm của toàn thế giới hiện tôm Việt Nam đã được xuất khẩu đến khoảng 100 quốc gia và vùng lãnh thổ với năm thị trường lớn gồm Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc Việt Nam đã trở thành nước cung cấp tôm đứng thứ hai thế giới, với giá trị xuất khẩu chiếm từ 13% cho tới 14% tổng giá trị xuất khẩu tôm của toàn thế giới. Hàng năm ngành tôm đóng góp khoảng từ 40% cho đến 45% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản, tương đương với từ 3,5 đến 4 tỷ đô la Mỹ. Kinh ngành xuất khẩu tôm trong năm ngoái cũng lập kỷ lục khi đạt 4,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,2% so với năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm 2023, diện tích thả nuôi tôm nước lợ của cả nước đạt 656.000 ha, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó diện tích tôm rú là 605.000 ha, tôm thẻ chân trắng với 51.000 ha. Sản lượng tôm nước lợ của cả nước đạt 467.000 tấn, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2022.
2: Thưa quý vị, theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, ngành ngân hàng đã đầu tư hơn 15.000 tỷ đồng cho hoạt động chuyển đổi số. Trong 4 năm gần đây, tăng trưởng về thanh toán số tại Việt Nam được duy trì ở mức 40% là một trong những nước tăng trưởng nhanh về ứng dụng ngân hàng số. Nhiều tổ chức tín dụng có hiệu quả hoạt động tốt nhờ tích cực chuyển đổi số, giảm tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) xuống ngưỡng 30%, tiệm cận tỷ lệ mà nhiều ngân hàng khu vực quốc tế đang nỗ lực hướng tới. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết đến nay nhiều ngân hàng có hơn 90% giao dịch khách hàng thực hiện trên kênh số. Khoảng 74,63% người trưởng thành tại Việt Nam có tài khoản ngân hàng. Trong những tháng đầu năm 2023, hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử xử lý gần 4,83 tỷ giao dịch với giá trị đạt khoảng 46,82 triệu tỷ đồng, tăng 96,63% về số lượng và 87,30% về giá trị. Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tăng trưởng mạnh, có 82 tổ chức tiến dụng triển khai thanh toán qua Internet và 51 tổ chức tiến dụng triển khai thanh toán qua Mobile. Có 48 tổ chức trung gian thanh toán được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép hoạt động, cung ứng dịch vụ thanh toán trung gian đang hoạt động trên thị trường.
3: Thưa quý vị, theo Sở Công Thương Hà Nội... Khu vực thương mại dịch vụ duy trì đà tăng trưởng tích cực, tiếp tục là điểm sáng đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng chung của toàn thành phố. Tính chung 6 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 369.000 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ của năm trước. 6 tháng đầu năm 2022, tăng 16,5%. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 235,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 63,8% tổng mức và thăng 10,3% so với cùng kỳ của năm trước.
2: Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết đơn vị này sẽ phối hợp với 8 địa phương ở khu vực phía Bắc, tổ chức phiên giao dịch Việc làm trực tuyến kết nối 9 tỉnh, thành phố. Đó là các địa phương có nhiều nhu cầu về lao động như Hà Nội, Ninh Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Thái Bình, Phú Thọ, Hải Phòng diễn ra từ 8 giờ sáng ngày thứ 3, 25 tháng 7, phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 23 sàn giao dịch việc làm tại 9 tỉnh thành phố, đồng thời người lao động cũng có thể đến tham gia trực tiếp tìm hiểu thông tin về thị trường lao động, việc làm tại các trung tâm dịch vụ việc làm của những địa phương trên. Tại Hà Nội, người lao động có nhu cầu tìm việc có thể đến trực tiếp tại sàn giao dịch việc làm số 215 Trung Kính và 14 sàn giao dịch việc làm vệ tinh trên địa bàn phiên giao dịch việc làm kết nối địa phương này nhằm cung cấp thông tin về lao động việc làm, đào tạo nghề, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, thực tập cho người sử dụng lao động, người lao động, học viên, sinh viên, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận. Và người thưa quý vị đó là những tin tức thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong những giây phút đầu tiên của truyền động Hà Nội chiều nay và những tin tức vẫn sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những phần sau của chương trình. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bước sang những nội dung tiếp theo của chương trình qua tiểu mục. FM96 Travel. À, quý vị thân mến chỉ còn một tuần nữa thôi. Nốt tuần sau nữa là chúng ta sẽ kết thúc tháng 7 rồi, bước sang tháng 8. Ở à, kỳ nghỉ hè thì cũng đã trôi qua được một nửa rồi không biết là đối với bản thân Thu Thảo thì đã có được cho mình một uh, hành trình du lịch cái khám phá một uh, địa điểm nào đấy
3: chưa? Dạ vâng ạ, thực ra là trước khi mà bắt đầu vào kỳ nghỉ nghỉ hè, vào mùa hè Thì tôi cũng đã lên cho mình một vài những địa điểm mà có lẽ là mình sẽ đi trong mùa hè này Tuy nhiên là vì một vài sự cố và cũng vì là còn sắp xếp lại một vài những công việc còn đang giang dở từ những tháng trước nữa Cho nên là tạm thời cho đến thời điểm này theo như kế hoạch thì thời gian vừa rồi tôi mới chỉ đến Hải Phòng thôi Còn một vài những địa điểm nữa thì có lẽ là để thư thư thời gian ra một chút nữa khi nào mà mình thực sự sắp xếp uh, ổn định công việc rồi là thời gian thì mình sẽ dành công việc cho những chuyến uh, khám phá trải nghiệm hoặc là đôi khi mình cũng có thể dành những ngày cuối tuần những ngày nghỉ ở uh, trong cái tuần làm việc của mình để có để mình có thể có thời gian đi chu du hoặc ít nhất là ở Hà Nội thì tôi cũng đã cảm thấy vui rồi vậy không biết thì anh võ nam thì sao ạ?
2: Tôi thì uh, ít nhất Thu Thảo còn uh, có cơ hội để có thể đi về Hải Phòng chơi còn tôi ừ. thì do lịch trình công việc cũng khá là bận rộn nên chưa có được uh, Một chuyến du lịch nào trọn vẹn trong mùa hè này cả Thế nhưng mà không sao tôi vẫn cố gắng tìm cho mình những cái địa điểm thú vị Để có thể nếu có thời gian trong thời gian tới thì có thể thể sẽ sắp xếp để có cho mình một chuyến hành trình thú vị Và ngày hôm nay thì cũng là một địa điểm mà giới thiệu tới quý vị Hãy cùng với tôi nốt địa điểm này lại để khám phá trong những thời gian sắp tới nếu có cơ hội quý vị nhé Uh, khám phá một vùng đất mà người ta vẫn ví von là có cảnh đẹp như phim dưới thì có cá tôm trên thì có chim trời đó chính là vườn quốc gia xuân thủy nam định là một cái khu bảo tồn đất ngậm nước ven biển nơi đây thì hàng năm có những loài chim quý hiếm di cư về hãy dành thời gian để khám phá nơi thiên nhiên hoang dã này Uh, gây ấn tượng bởi nét đẹp hoang sơ của những cảnh rừng ngập mặn Vườn quốc gia Xuân Thủy là điểm đến trải nghiệm của nhiều du khách Đặc biệt là những bạn trẻ mà yêu khám phá Nếu có dịp đặt chân đến với mảnh đất Nam Định Bạn nhất định không thể bỏ lỡ cơ hội đắm chìm vào không gian thiên nhiên tuyệt diệu tại đây
3: Dạ vâng thưa quý vị, với tổng diện tích lên tới 15.000m2, trong đó có 7.100ha, nằm trong khu vực bảo tồn. Vùng đất này chính là sinh cảnh điển hình của vùng đất ngập nước cửa sông ven biển, bao gồm rừng ngập mặn và rừng phi lao, xe lận những cồn cát và những đầm lầy, những lạch nước nữa. Và đây cũng được xem là môi trường sinh sống cho rất nhiều loài động thực vật và cả các loài chim di cư quý hiếm ở Vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế đặc biệt ở Đây chính là nơi cư trú của các loài chim nước theo Công ước Ramsa của Việt Nam Khoảng thời gian từ tháng 10 cho tới tháng 4 năm sau chính là một khoảng thời gian đẹp nhất để du khách lên kế hoạch ghé thăm vườn quốc gia Xuân Thủy. Và trong khoảng thời gian này, thì hàng ngàn con chim di trú với rất nhiều giống loài trên đường tìm về phương Nam tránh rét đã lựa chọn Xuân Thủy là điểm dừng chân tích lũy năng lượng trước khi mà chúng tiếp tục cuộc hành trình của mình. Lúc cao điểm, thì vườn quốc gia Xuân Thủy được ví như một ga chim với gần 40.000 con chim, trong đó có 9 loài có tên trong sách sách đỏ quốc tế như là rẽ mỏ thìa cò thìa hay là chốt mỏ thìa mòng biển mỏ ngắn bồ nông rồi là chót chân màng lớn cỏ lão ấn độ chót mỏ vàng cỏ trắng trung quốc rất nhiều thưa quý vị đặc biệt là tại đây các nhà khoa học còn ghi nhận có loài chim cò thiều có tên khoa học là Platalea minor được xếp hạng nguy cấp trong danh sách đỏ quốc tế mỗi năm chỉ xuất hiện khoảng vài chục cá thể ở vườn này thôi hoặc là du khách cũng có thể ghé thăm vườn quốc gia vào dịp hè để tận hưởng làn gió mát lạnh từ biển cả đúng là thời điểm này đây thưa quý vị khám phá môi trường sống của các loài thủy sản cũng như là ngắm cảnh sắc rực rỡ của những giọt nắng vàng ở đây.
2: vâng ạ có thể nói là đúng như cái tên gọi là phía dưới thì có cá phía trên thì có chim trời quý vị thính giả nào chúng ta yêu chim yêu cá thì có thể ghé thăm uh, vườn quốc gia xuân thủy để có thể uh, khám phá những điều đặc biệt này bên cạnh đó thì uh, sự thú vị khi đến với vườn quốc gia nơi đây đó là du khách có thể ngồi thuyền và tham quan một vòng ở các thuyền nơi đây thì đều được trang trí áo phao Trang bị thêm những áo phao để có thể đảm bảo cho khách du lịch một cái độ an toàn nhất định Vào thời điểm dạo quanh vườn quốc gia đó là cái khoảng thời gian chiều tối là hợp lý nhất Khi đó thì chúng ta sẽ được ngắm cảnh hoàng hôn và hòa mình vào không gian sinh quyển hoang dã nơi đây Sau khi mà dạo quanh vườn quốc gia du khách thì có thể thưởng thức bữa tối giản đơn trên trời luôn Giữa sông nước hiền hòa, ăn tối và ngắm cảnh về đêm cũng là một cái trải nghiệm thú vị để du khách tận hưởng được không gian yên ả nơi đây trong hành trình khám phá Vườn Quốc gia Xuân Thủy, bến cá giao hải chắc chắn là một điểm dừng chân không thể bỏ qua. Đây là một phiên chợ hải sản độc đáo được họp hai phiên một ngày, ngay trên mép nước vào lúc 2 giờ sáng và 14 giờ chiều. Cùng với các loại hải sản như là cua, ghẹ, mực, bề bề hay là cái mật, quý vị có thể mua trực tiếp ở đây, có thể uh, lựa chọn mang về nhà hoặc là không gì bằng chúng ta thưởng thức cả hải sản tươi sống ngay tại địa điểm này.
3: Dạ vâng thưa quý vị và nếu có thể ở lại qua đêm tại Xuân Thủy thì mọi người sẽ có cơ hội được ngắm nhìn bình minh ở trên cánh đồng ngao. Ngay bên cạnh đó chính là trải nghiệm ngắm cảnh hoàng hôn lúc chiều tà, thời điểm mà những chú chim gọi nhau quay về tổ sau một ngày kiếm ăn vất vả. Và đó đều là những trải nghiệm có thể nói rằng là sẽ tuyệt vời khó quên dành cho du khách nếu như quý vị chúng ta có dịp đến với Xuân Thủy. Khám phá vùng đất có cảnh đẹp như chim này Và dưới có cá tôm, trên có chim trời Cũng chính là một nơi mà quý vị có thể lựa chọn trải nghiệm trong mùa hè này nhé Và nhờ khung cảnh này thì mọi người có thể tìm thấy những góc sống ảo vô cùng đẹp Chỉ cần một chút khéo léo thôi là quý vị có thể tìm thấy cho mình Những bức ảnh đẹp như là tạp chí Hay là làm dạng người gương mặt của mình lên Và bên cạnh đó thì khi mà đến với địa điểm này Thì quý vị cũng sẽ còn rất nhiều những hoạt động khác có thể thực hiện Ví dụ như là khám phá rừng ngập mặn trên gai Chẳng hạn À, nếu như có cơ hội hay là nếu như có nhu cầu thì mọi người sẽ còn được ngồi ở trên ghe để khám phá cánh rừng ngập mặn nổi tiếng ở vùng đồng bằng này, à, ngồi trên ghe tận hưởng những làn gió mát, là nghe tiếng chim hót gọi ríu rít, hay là phóng mắt ra xa, là quý vị đã có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp thiên nhiên à, ở đây không phải nơi nào cũng có và ở đây có dịch vụ gọi là dịch vụ thuê ghe tại vườn quốc gia xuân thủy cũng có giá thành khá là rẻ và phù hợp, lượng ghe lớn và chạy liên tục có thể giúp mọi người dễ dàng để tìm được một một Chuyến ghe phù hợp để di chuyển nhanh chóng và thuận tiện hơn Và nếu như quý vị chúng ta có lịch trình Hoặc là có kế hoạch đi đến vườn quốc gia Xuân Thủy Thì quý vị có thể tìm hiểu cũng như là xem trước về hoạt động này ở đây quý vị nhé
2: Vâng ạ Thú thực thì khi mà tôi uh, giới thiệu với quý vị là nơi đây có phía dưới thì có cá, phía trên thì có chim trời Tôi cũng nảy một cái thắc mắc trong đầu thế ở giữa có cái gì Hóa ra là qua những chia sẻ vừa rồi của Thu Thảo chúng ta cũng có thể lý giải là uh, Những khu rừng ngập mặn tuyệt vời, những làn gió mát ừ. lắng nghe cảnh chim hót ríu rít và phóng tầm mắt ra xa để chiêm ngưỡng những cái vẻ đẹp thiên nhiên Không phải nơi nào cũng có được là điều tuyệt vời tiếp theo bên cạnh uh, dưới cái trên chim trời uh, chúng ta còn khám phá được không cảnh thiên nhiên rất là tuyệt đẹp nữa Ngoài ra thì đây cũng có thể coi là một trải nghiệm hoàn hảo Thoát khỏi ồn ào của thành phố Sự náo nhiệt đông đúc nơi thành thị Là một lựa chọn của rất nhiều người khi ghé thăm vườn quốc gia Xuân Thủy Sau khi đăng ký với ban quản lý Thì bạn có thể tổ chức những cái bữa cắm trại ở rừng Từ đó là bỏ qua những xô bồ, những mệt mỏi ngày thường Để đắm mình vào thiên nhiên một cách trọn vẹn nhất Đây cũng sẽ là trải nghiệm mà bạn không thể quên được Ngoài ra thì đi đâu cũng thế rồi, thưởng thức những món đặc sản luôn là lựa chọn ưu tiên của chúng ta đúng không ạ? Đặc sản của vùng đồng bằng sông Hồng khá đa dạng. Nếu đã có cơ hội đến đây thì mọi người nên dành thời gian để thưởng thức những món ngon hấp dẫn như là nem chạo, nem nắm, nộm sứa hay hay là những loại hải sản tươi sống tươi ngon, mật ong ngồi ăn giữa phong cảnh núi rừng xanh mát, thưởng thức sự bình yên trong cuộc sống chính là một trải nghiệm mà bạn không nên bỏ qua. Ước tính thì ở bến Giao Hải có khoảng 1.000 phương tiện đánh bắt các loại hải sản của ngư dân. ở à, Ghé thăm biển cá Giao Hải, du khách sẽ được hóa thân thành một ngư dân chính hiệu khi được giải thích về cách phân loại chất lượng hải sản này. À, không chỉ là bán buôn mà tại bến cá Giao Hải à, như chúng tôi đã giới thiệu ở phía trên. Quý vị cũng có thể mua lẻ từng ký hải sản cho những ừ. ai có dịp ghé qua vùng đất này hoặc là muốn thưởng thức ngay những cái hương vị hải sản này ở trên biển.
3: Dạ vâng thưa quý vị Thực ra là ai cũng muốn là mình sẽ được trực tiếp đặt chân đến một vùng đất nào đó Tuy nhiên là có thể vì kế hoạch này, vì công việc Hoặc vì những cái lựa chọn khác nữa mà mình chưa có cơ hội được uh, đi du lịch trong mùa hè này uh, tuy nhiên là chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều cách để chúng ta có thể đi du lịch hoặc là đi trải nghiệm ừ. và trong đó thì có một cách mà chúng tôi vẫn luôn giới thiệu từ quý vị thông qua làn sóng của chuyển động hà nội đó chính là đi du lịch cùng với những mc của chương trình thông qua tiểu mục fm 96 mươi sáu chơi hoặc là khám phá thế giới đúng không ạ đến khi mà chúng ta đã, đã sắp xếp được lịch trình của mình rồi thì đây sẽ là những cái gợi ý mà thu thảo hay là võ nam chúng tôi tin chắc rằng quý vị có thể lưu và danh sách của mình để một ngày nào đó quý vị có thể lựa chọn trong lịch trình của mình quý vị nhé Và những chia sẻ vừa rồi cũng đã kết thúc tiểu mục FM96 Travel ngày hôm nay. Còn ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của trạm động Hà Nội trước khi đến với những thông tin tiếp theo.
2: Vâng ạ, à, và những giai điệu của ca khúc Màu hoa đỏ qua giọng ca của ca sĩ Tùng Dương cũng đã vang lên rồi. Quý vị hãy giữ sóng để đón nghe ca khúc này. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
7: có người lính mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo, có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về, dòng tên anh khắc vào đá núi mấy ngàn hoa bóng cây tre chiều biên cương trắng trời sương núi mẹ già mỗi mắt nhìn thấy Đỏ phía rừng xa cháy lên, màu hoa đỏ trước hoàng hôn. Oh right.
5: Hiểu đầy sục sôi khí thế của ca khúc chiến sĩ Việt Nam lại một lần nữa vang lên trong những ngày tháng 7 anh hùng
1: Chiến tranh đã đi qua gần nửa thế kỷ nhưng mỗi khi tháng 7 về tinh thần người lính khát vọng hòa bình niềm vui thống nhất dân tộc lại chào dâng mạnh mẽ Kỷ niệm bảy năm ngày thương binh liệt sĩ hai tháng bảy năm một nghìn tháng bảy năm hai nghìn Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội tổ chức đêm hòa nhạc với chủ đề Giai điệu người lính, chương trình nghệ thuật đặc sắc để tưởng nhớ và tri ân những anh hùng liệt sĩ, những thương bệnh binh đã không tiếc máu xương và tuổi thanh xuân của mình lên
5: đường theo tiếng gọi của Tổ quốc. Những ca khúc được tuyển chọn như Chiến sĩ Việt Nam, Cùng anh tiến quân trên đường dài, Cỏ non thành cổ, Người mẹ của tôi, Giai điệu Tổ quốc, tiến về Hà Nội với sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam cùng với nhạc trưởng Honda Tetsuji và các nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ ưu tú Đặng Dương, ca sĩ Lan Anh, Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi. Chương trình sẽ mang đến cho khán thính giả một đêm nhạc hào hùng và xúc động. Hà Nội Concert
1: Hòa nhạc mùa hè giai điệu người lính. Truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2, phát thanh trực tiếp trên FM 96 MHz và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, 20 giờ thứ năm ngày 27 tháng 7 năm 2023.
3: dạ vâng thưa quý vị ngay bây giờ những tin tức thế giới được cập nhật bởi biên tập viên Kim Dung sẽ được chuyển tới quý vị ngay sau đây ngày hôm nay tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã có chuyến công du đến nga động thái này diễn ra hai ngày sau khi Moscow và cảnh báo bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại nước láng giềng Belarus sẽ bị coi là cuộc tấn công nhằm vào nga theo thông báo của điện Kremlin trong ngày hôm nay ông Lukashenko sẽ có cuộc hội đàm với tổng thống nga Putin Dự kiến, hai bên sẽ thảo luận về các biện pháp phát triển hơn nữa của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Chuyến thăm diễn ra sau khi Bộ Quốc phòng Belarus xác nhận, Tập đoàn Quân sự Tư nhân Wagner của Nga đã đến Belarus để thực hiện hoạt động huấn luyện tại khu vực cách biên giới với Ba Lan chỉ vài km. Đáp trả động thái này, Ba Lan cũng quyết định di chuyển các đơn vị quân đội đến gần hơn với biên giới Belarus.
2: Các cơ quan chức năng của thủ đô Moscow, Nga đã xác nhận 4 người đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương khi đường ống dẫn nước nóng phát nổ tại trung tâm thương mại Vremena-Goda tại The Seasons, phía tây thành phố nước này trong ngày hôm qua. Thị trường Moscow ông Sergei Sobyamin cho biết một số người bị bỏng, lực lượng cứu hộ đã được triển khai tới hiện trường. Chính quyền Moscow đang tích cực hỗ trợ y tế cho các nạn nhân. Các cơ quan báo chí của Nga dẫn lời các nhà điều tra xác nhận không phát hiện dấu hiệu dò dỉ khí Ammoniak tại hiện trường như nghi ngờ trước đó. Trung tâm thương mại Vremenagoda mở cửa từ năm 2007 và hiện có 150 cửa hàng.
3: Thưa quý vị, tại Hàn Quốc, tính đến chiều ngày hôm qua, mưa lớn đã làm hư hại 6.064 tài sản công và 2.470 tài sản tư nhân. Tuy nhiên là trong số các tài sản tư nhân bị hư hại, 53,5% đã được khôi phục thông qua hoạt động sửa chữa khẩn cấp. Tỷ lệ này đối với tài sản công ở mức là 61,6%. Tình trạng thời tiết khắc nghiệt cũng làm ngập 1.368 ngôi nhà và phá hủy 83 ngôi nhà khác, khoảng 34.353 hecta đất nông nghiệp, tương đương với hơn một nửa diện tích thành phố Seoul bị ngập. Trong khi 825.000 gia súc, bao gồm cả gà và vịt bị chết. Trên toàn quốc, 1.950 người vẫn phải di rời, ở nhờ nhà của người thân hoặc những nơi trú ẩn được thiết lập tại các trung tâm dành cho người cao tuổi hoặc các trường học. Tính đến tối ngày hôm qua, tổng số người thiệt mạng trong đợt mưa lớn từ cuối tuần trước đã lên đến 47 trường hợp. Trong khi 3 người vẫn mất tích, nhà chức trách đang chuẩn bị cho những thiệt hại có thể nghiêm trọng hơn trong mối cảnh hầu hết các khu vực tại Hàn Quốc dự kiến tiếp tục đón gió mạnh và mưa lớn cho đến hết ngày mai.
2: Những trận mưa lớn kéo dài đã gây ngập kỷ lục trên một vùng rộng lớn của tỉnh bang miền đông Nova Scotia, Canada những trận mưa lớn như chút nước được ghi nhận vào khoảng từ 200 đến 300 mm bắt đầu từ chiều 21 tháng 7 và kéo dài suốt đêm đã tạo nên cảnh hỗn loạn cho người dân. Thông thường thì thành phố này chỉ ghi nhận được lượng mưa trung bình từ 90 đến 100 mm từ thời điểm này hàng năm, ít nhất 150 người ở Halifax, thủ phủ của Nova Scotia đã phải sơ tán do lo ngại lũ quét. Tình trạng khẩn cấp tại Halifax đã được công bố và người dân được yêu cầu không lái xe trên đường, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc do đã có một số ô tô bị cuốn trôi khiến bốn người đang mất tích. Có khoảng hơn 70.000 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh tại thành phố này bị chìm trong bóng tối do mất điện, mưa lũ, gây thiệt hại ban đầu khoảng 3,5 triệu đô la Úc. Và thưa quý vị và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tạm thời chia tay với những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý để chúng ta cùng nhau tiếp tục với những nội dung tiếp theo của chương trình ngày hôm nay trong tiểu mục tiếp theo khám phá Hà Nội. À, có một cái địa điểm ở Hà Nội thu hút rất nhiều sự chú ý và sự quan tâm của quý vị thính giả, đặc biệt là các bậc phụ huynh và à, con em của mình trong dịp nghỉ hè năm nay. Đó chính là Thủy Cung Lotte World, Hà Nội. À, với một người ta được mệnh danh cái địa điểm này đó là thế giới đại dương đầy màu sắc, À, sẽ được sắp khai trương ở giữa lòng thủ đô Không biết là Thu Thảo có Nắm bắt được cái thông tin này chưa nhỉ
3: Dạ vâng ạ, à, ngay đến khi Mà anh Võ Nam gửi cho tôi kịch bản Của truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay Thì tôi mới biết rằng là à Ờ, thì ra là thủy cung Lotte World Hà Nội sắp khai trương rồi. Ờ, tuy nhiên là quý vị lưu ý là ngày mùng một tháng 8 thì mới khai trương nha quý vị và đây chính là một thông tin mới sẽ được cập nhật từ quý vị trong chuyển động Hà trộm chiều nay và ngoài ra thì nếu như mà uh, có những cái hoạt động thú vị nào khác nữa có thể được uh, thực hiện cũng như là uh, có những cái điều thú vị nào sẽ được trải nghiệm ở trong thủy cung Lotte World Hà Nội thì ngay trong chuyển động Hà Nội chiều nay Thu Thảo và Võ Nam cũng sẽ thông tin từ quý vị thính giả và đối với riêng bản thân thu thảo thì đây cũng là một thông tin mới và khá là thú vị và cũng rất hy vọng là sẽ có thể cung cấp đầy đủ cũng như là truyền tải hết tất cả những thông tin gì mà chúng tôi đã cập nhật được trong truyền uh, động hà nội chiều nay thì quý vị nhé.
2: Vâng, ạ, đúng là như thế. Ạ. Có thể nói rằng đây là một cái sự chờ đón của rất nhiều người uh, để có thể quan tâm đến một cái địa điểm vui chơi giải trí mới ở hà nội. Uh, nếu như tuần này thì chúng ta đã, đã là buổi chiều của ngày chủ nhật cuối tuần rồi chúng ta cũng đã có thể nói là có cho mình được những cái lịch trình đi chơi nhất định rồi còn ừ. mỗi một buổi tối nữa thôi thì uh, kể từ uh, tuần uh, sau nữa đi, chủ nhật cuối tuần sau nữa thì chúng ta cũng có thể có cho mình được một cái lịch trình uh, đến lottegua hà nội để khám phá một thế giới đại dương đầy màu sắc sắp được khai trương ở địa chỉ là trên đường võ trí công và lạc long quân thủy cung lottegua hà nội À, là dự án đầu tiên của Lotte World tại Việt Nam. Đây cũng là sản phẩm du lịch kết hợp giữa vẻ đẹp của nền văn hóa thiên nhiên Việt Nam cùng với những công nghệ hiện đại của thế giới. Là ngôi nhà chung của 400 loài và 31.000 sinh vật biển với tổng diện tích là hơn 9.000 m2, chứa 67 bể trưng bày, khoảng 3.400 tấn nước. Thủy cung Lotte World Hà Nội hiện là một thủy cung trong nhà lớn bậc nhất của thủ đô nơi thì khách tham quan có thể khám phá được cuộc sống dưới nước đa dạng ngắm nhìn những sinh vật đầy màu sắc theo cung đường dọc thủy cung dài sáu trăm năm mươi mét xuyên qua các khu vực khác nhau theo những chủ đề làng quê yên bình dạo nước trên biển thám hiểm biển xanh quảng trường đại dương đặc biệt là tại thủy cung lottewa hà nội thì khách tham quan cũng có thể được chiêm ngưỡng cùng lúc những loài sinh vật như là chim cánh cụt hamblot cá mập hồ cát sư tử biển rái cá vuốt bé cùng rất nhiều những loài sinh vật biển khác có thể nói là thủy cung Lottewa Hà Nội có thể được mệnh danh là một trong những địa điểm thu hút sự quan tâm và là điểm đến trong tương lai của rất nhiều quý vị thính giả đang quan tâm đúng không ạ? Sở hữu bể acrylic cong lớn bậc nhất tại Đông Nam Á. Với không gian được thiết kế hoàn toàn khác biệt, mang đến cảm giác chân thực và bí ẩn, thủy cung được thiết kế mang đậm dấu ấn văn hóa dân gian Việt Nam dựa theo những câu chuyện thần thải, những câu chuyện thần thoại như là cá ông, một vị thần bảo vệ ngư dân trong mỗi cuộc ra khơi. Tại đây hình ảnh cá ông là biểu tượng dẫn dắt hành trình xu ngoạn biển cả với nhiều điều kỳ thú, giúp du khách có thể hiểu thêm về những giá trị truyền thống của các vùng biển Việt Nam.
8: Dạ thưa
3: quý vị, ông Park Jae Sung, giám đốc thủy cung của Lotte World Hà Nội cho biết khi đưa vào hoạt động thì thủy cung Lotte World Hà Nội sẽ là một trong những thủy cung hiện đại và có quy mô lớn bậc nhất. Tại Việt Nam, hứa hẹn không chỉ trở thành địa điểm tham quan du lịch bổ ích mới của người dân thủ đô, mà đây còn sẽ là nơi giáo dục trực quan, sinh động để thế hệ trẻ tìm hiểu thêm về thế giới đại dương. Dạ vâng thưa quý vị những lời giới thiệu của ông Park Che Sung. Một lần nữa cho chúng ta hy vọng về một địa điểm tham quan mới giữa lòng thủ đô mang rất là nhiều điều thú vị đúng không ạ? Với tầm nhìn con người và thiên nhiên cùng hòa chung vào một giấc mơ biển cả, Thủy Cung Lotte War Hà Nội mong muốn tạo ra một môi trường sống chất thực nhất cho các loài sinh vật biển, nơi con người hòa mình cùng với cuộc sống thiên nhiên tươi đẹp và đồng thời mang đến những kiến thức mới về đại dương, khơi dậy tình yêu thiên nhiên thông qua các tour tham quan hấp dẫn cùng với nhiều hoạt động bổ ích. Bên cạnh đó, tại khu vực xoáy nước, khách tham quan có thể ngắm các sinh vật biển bơi lượn với góc nhìn bao quát 360 độ từ trần nhà phía trên tạo cảm giác giống như là mình đang được đi dạo ở dưới lòng biển khơi vậy. Và ngoài ra, thì các khu vực như là vườn san hô, con tàu đắm cũng sẽ được Lotte World thiết kế để mang đến cho du khách những không gian đa dạng, nơi đáy biển, giúp tối đa hóa sự nhập tâm khi mà tham quan Thủy Cung. Và Giám đốc Thủy Cung Lotte World Hà Nội cũng cho biết thêm đó là ở ờ, đang nỗ lực tạo ra ngôi nhà chung cho nhiều loài sinh vật biển quý hiếm bằng cách đó là tái hiện biển cả một cách gần gũi nhất và họ sẽ mang đến một cái hệ thống hỗ trợ sự sống hiện đại nhất theo tiêu chuẩn của thế giới để có thể đảm bảo chất lượng nước biển thủy cung sẽ được gần nhất với môi trường sống tự nhiên trong suốt 365 ngày và họ cũng mong muốn rằng sẽ kiến tạo một thế giới đại dương vui tươi Cũng như là môi trường sống hạnh phúc nhất cho các loài sinh vật biển Và từ đó sẽ mang đến một cái nguồn năng lượng tích cực cho tất cả những du khách tham quan đến đây
2: Vâng ạ, bên cạnh đó thì uh, du khách uh, đến đây đặc biệt là game nhỏ Không chỉ được hòa mình vào thế giới đại dương với hàng trăm loài đa dạng Mà còn là cơ hội uh, tham quan rất nhiều những hoạt động thú vị khác như là À, chúng ta có thể đến khám phá bể chạm này cho cá coi ăn, chương trình chăm sóc uh, khám sức khỏe cho rái cá, chim cánh cụt và sư tử biển Hay là biểu diễn cho cá ăn, du khách sẽ được tương tác để cảm nhận sự sống diệu kỳ dưới lòng đại dương Và những hoạt động này sẽ tạo nên sự gắn kết giữa con người với thiên nhiên Để thủy cung thực sự là nơi con người và sinh vật biển cùng chung sống, cùng phát triển và góp phần bảo tồn đa dạng hệ sinh thái biển và đó có thể nói là những cái điều tuyệt vời được mong chờ được hứa hẹn bởi chính những người ở của những người đã tạo nên cái sự đặc biệt này ở thủy cung Lotte World cũng là cái, cũng như là cái sự mong chờ cái sự đón đợi của tất cả những cái người mà à, chúng ta trong đó có cả tôi nữa chúng tôi tôi nhất định cũng sẽ đến thăm cái uh, uh, điều đặc biệt này ở Hà Nội giữa lòng thủ đô ở uh, công viên thủy cung Lotte World Hà Nội ở ngay cái địa chỉ của tôi bật chúng tôi bật mí cho quý vị luôn là ở tầng B1 B2 tổ hợp trung tâm thương mại Lottemo Westlake Hà Nội số 272 Võ Trí Công Tây Hồ Hà Nội. Quý vị có thể uh, uh, ghé thăm địa điểm này để khám phá những điều thú vị tại thủy cung Lottego Hà Nội vào thời gian sắp tới. Ngay bây giờ thì uh, chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc. Chúng tôi cũng vừa mới nhận được một yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả có tên là uh, có đôi số điện thoại là 510 với yêu cầu âm nhạc ca khúc tháng mấy em nhớ anh. Hãy giữ sóng đột ngay ca khúc này quý vị nhé.
0: đang chuẩn bị nước độ cao.
9: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
3: Thưa quý vị, chương động Hà Nội chiều nay xin được tiếp tục với những thông tin tiếp theo. Sáng ngày hôm nay, đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đoàn Công nhân Lao động đạt giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ tư năm 2023 đến dân hương. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại khu tưởng niệm đồng chí tại quê hương Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và nhà tưởng niệm tại xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh sinh năm 1908, mất năm 1932, là người con ưu tú của quê hương Thái Bình. Người chiến sĩ Cộng sản kiên trung, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Một trong những người sáng lập ra Đông Dương Cộng sản Đảng Một trong ba tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam Quá trình hoạt động của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh gắn liền với quá trình thành lập, phát triển và những mốc son lịch sử trọng đại Oanh liệt của Đảng, sự nghiệp cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước Ý chí đấu tranh kiên trung, bất khuất tin tưởng và tương lai tươi sáng của Đảng và dân tộc tại buổi dân hương đại diện thế hệ cán bộ công đoàn và đoàn viên công nhân lao động cả nước nguyện noi gương và học tập những phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng của đồng chí Nguyễn trung thành với lý tưởng của đảng cộng sản việt nam phát huy tinh thần đoàn kết nêu cao ý thức tự lực tự cường vượt qua khó khăn hăng hái thi đua lao động sản xuất và công tác thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ năm 2023-2028 sau lễ dân hương đoàn tham quan khu lưu niệm đồng chí nguyễn đức cảnh Tại 4 khu vực gồm đài tưởng niệm, khu hầm mộ, nhà tưởng niệm, nhà thơ tổ họ, dòng họ, Nguyễn Đức.
2: Báo cáo của Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội cho biết 6 tháng qua, số vốn giải ngân đầu tư công trên địa bàn thành phố đạt gần 16.000 tỷ đồng, bằng 34%, cao hơn cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn thấp hơn kế hoạch đề ra từ 40-45%. đến 45%. Trong gần 16.000 tỷ đồng vốn giải ngân đầu tư công thì ngân sách cấp thành phố thực hiện các nhiệm vụ, dự án đầu tư công, hơn 9.000 tỷ đồng, đạt 34,8% kế hoạch. Ngân sách cấp huyện là 6 tỷ đồng, đạt 34,4% kế hoạch. Kết quả này không đạt kế hoạch cũng như cam kết của các đơn vị đề ra từ 40 đến 45%. Đến hết tháng 6 năm 2023 có 105 dự án thuộc kế hoạch vốn năm 2023 có vướng mắc, 73 dự án liên quan đến giải phóng mặt bằng, 11 dự án vướng mắc về di chuyển mồ mả, 16 dự án vướng mắc về tái định cư. 3 dự án vương mắc về trì giới đường đỏ 21 dự án thuộc kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài vương mắc về giải phóng mặt bằng giá nguyên liệu đánh giá tác động môi trường, thanh lý tài sản dự án phải thực hiện điều chỉnh mức đầu tư Bên cạnh một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân khá cao như Tây Hồ 78,7%, Mỹ Đức 77,6% Vẫn còn nhiều đơn vị có tỷ lệ giải ngân rất thấp như Hoàng Mai 24%, Sơn Tây 12,1% Cầu Giấy 3,6% Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội 0,1%
3: thưa quý vị mới đây huyện Hoài Đức tổ chức khám tư vấn sức khỏe cấp thuốc miễn phí và tặng quà các đối tượng chính sách xã Song Phương nhân kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ các thân nhân liệt sĩ thương binh bệnh binh xã Song Phương được các y bác sĩ bệnh viện đa khoa huyện trung tâm y tế huyện quân y ban chỉ huy quân sự huyện Hoài Đức cùng một số đơn vị quân đội phòng khám trên địa bàn huyện khám sức khỏe gồm những chuyên khoa khám nội đo huyết áp siêu âm tim mạch hô hấp tiêu hóa và các chuyên khoa khác Tùy từng trường hợp bệnh nhân, bác sĩ chỉ định các kỹ thuật cận lâm sàng cần thiết. Trong quá trình khám bệnh, các bác sĩ còn tư vấn cho các đối tượng chính sách về chế độ ăn uống hợp lý, đầy đủ chất dinh dưỡng, những kiến thức về rèn luyện thân thể, tập thể dục thể thao, phù hợp để tăng cường sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật. Cùng với thăm khám sàng lọc, đánh giá tình trạng sức khỏe, các đối tượng chính sách còn được tặng quà và cấp phát thuốc miễn phí, mỗi số quà trị giá gần 500.000 đồng
2: vừa đó là những tin tức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị ngay bây giờ thì chúng ta cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay qua tiểu mục sống khỏe cùng với fm chín sáu để cùng với chúng tôi tìm hiểu về năm loại protein nạc nên ăn nếu quý vị muốn giảm cân có thể nói là cái việc giảm cân thì có thể bổ sung rất nhiều những cái loại protein chúng chúng ta cần bổ sung trong quá trình giảm cân à, tuy nhiên quý vị cũng nên lưu ý những loại protein, protein đấy nên là những loại protein lành mạnh tốt cho cơ thể Vậy thì những cái loại protein hay là những cái loại thực phẩm nạc ở chúng ta nên ăn nếu muốn giảm cân rất là quan trọng trong quá trình chúng ta có những chế độ ăn uống hàng ngày. Vậy thì những loại thực phẩm đấy là gì? Đầu tiên đó chính là ức gà. Có thể coi ức gà là nguồn cung cấp protein nạc tuyệt vời. 100g thịt lườn gà cung cấp tới 2102 gram protein, hơn nữa thì phần thịt ức cũng chứa rất ít chất béo và không có carbon hydrat, lượng calo trong ức gà cũng chiếm rất ít, chỉ khoảng tầm 165 kilocalo trên 100g thịt thôi thưa quý vị. Đây có thể coi là con số calo rất nhỏ so với lượng trung bình mà cơ thể cần nạp vào mỗi ngày, vì vậy rất phù hợp với khẩu phần ăn dành cho người muốn giảm cân hay là những người bị mỡ trong máu cao. Ức gà có thể được làm với món salad này, luộc này, nướng hoặc áp chảo với nhiều loại gia vị khác nhau. Cảm
3: dạ ơn vâng thưa quý vị. Ở bên cạnh đó thì ức gà tây cũng chính là một lựa chọn protein nạc tuyệt vời khác, với khoảng 30 g protein và chỉ 150 calo trên 113g thì đúp gà tây. Ở giống như ức gà thì nấu ít chất béo và có thể sẽ được chế biến theo nhiều cách khác nhau. Ức ừ gà tây cũng là một nguồn cung cấp vitamin B6 dồi dào, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và hỗ trợ chức năng não. Quý vị thính giả chúng ta có nhu cầu giảm cân thì mình cũng có thể thêm ức gà tây vào thực đơn hàng ngày của mình quý vị nhé.
2: Ngoài ra thì cá cũng là một cái nguồn protein nạc tuyệt vời thưa quý vị với nhiều loại ít chất béo và ở nhiều axit béo như omega 3, trung bình có khoảng từ 22 đến 25 gram protein trong 100 g cá hồi và cơ thể sẽ nạp vào khoảng 200 calo cùng với omega 3 tốt cho tim mạch. Cá ngừ và cá rô phi cũng là những lựa chọn tốt với khoảng 25 g protein và 105 calo Và trên 100 g cá thì cá cũng có thể được nấu hấp, nướng hoặc xào với nhiều loại rau và gia vị khác nhau.
3: Dạ vâng thưa quý vị, bên cạnh đó thì uh, sữa chua Hy Lạp cũng chính là một nguồn protein nạc tuyệt vời tiếp theo. Với khoảng là 17g protein và 120 calo trên 170g sữa chua, thì sữa chua Hy Lạp ít chất béo và nhiều canxi rất quan trọng đối với sức khỏe của xương. Và sữa chua Hy Lạp cũng có thể sẽ được uh, ăn riêng hoặc là dùng làng nước chấm, nước sốt hay là sinh tố.
2: Ngoài ra thì phô mai uh, cũng là một cái nguồn protein nạc rất là tốt. Với 100g sẽ chứa khoảng 83g protein ở Lượng protein cao trong thành phần có thể giữ cho chúng ta có thể ăn no lâu hơn Cũng như là ngăn chặn những cơn đói xuất hiện quá nhanh sau khi ăn Ngoài ra thì phô mai cũng là một nguồn axit lioleic Liên hợp phong phú giúp thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo trong cơ thể ở Phô mai có thể kết hợp với những cái loại Để chúng ta có thể làm bánh, này làm salad, làm trái cây hay là làm sữa tươi Có hương vị rất là thơm ngon Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể lưu ý rằng uh, ngoài năm cái loại thực phẩm uh, protein nạc chúng tôi giới thiệu quý vị quý vị có thể lưu ý thêm về những cái cách uh, chế biến những cái loại thực phẩm như thế này uh, chúng tôi sẽ chuyển đến nội dung này ở phần uh, những cái Chương trình tiếp theo của Chủ động Hà Nội Ở những số phát sóng tiếp theo ờ, Và có thể nói rằng cái việc mà chúng ta bổ sung Những loại thực phẩm protein nạc cho cơ thể Là một trong những cái điều rất là quan trọng ừ. Tại vì là protein nạc được coi Là một cái loại protein có ít chất béo hơn Và do đó thì nó cũng có những hàm lượng calo thấp hơn, rất hữu ích khi kiểm soát Cân nặng của một người và Protein nạc là ít hơn 10g chất béo 4,5g chất béo bão hòa trở xuống Và ít hơn 95mg cholesterol và đó là những gì cơ thể cần chúng ta cũng có thể cung cấp trong quá trình chúng ta giảm cân Thông tin vừa rồi cũng đã tạm khép lại uh, tiểu mục sống khỏe cùng với FM96 trong buổi chiều ngày hôm nay Ngày bây giờ thì hãy quay trở lại với không gian âm nhạc Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức những giai điệu của ca khúc uh, Cung đàn Thúy Kiều, một sáng tác của ca, của nhạc sĩ Ngọc Thịnh qua sự thể hiện của nữ ca sĩ Thanh Quý Mời quý vị và các bạn đón nghe uh, Chúng tôi Võ Nam Thu Thảo sẽ quay trở lại ngay
10: Trông như
9: But Nhưng... Hãy subscribe như trời Ghiền đo- xanh vòng lại cũng thương ơi cũng nhớ cũng đây ơi cũng chờ tiếng đồng kinh tinh tinh tan đàn ngân lên ngàn đời ai đi nghe cũng nhớ ai đây nghe cũng sầu nặng Hãy à, subscribe kêu
2: Quý vị thính giả thân mến, bây giờ là 17 giờ. chương trình truyền động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoionline.vn. Và ngay sau đây, sẽ được tiếp tục truyền đến quý vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm.
3: Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về kết quả thực hiện thí điểm kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử văn hóa đình chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023. Theo đó, đoàn kiểm tra việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội, xem xét việc mở tài khoản mở sổ sách ghi chép số thu chi tiền công đức tài trợ Nội dung sử dụng tiền công đức tài trợ và giám sát việc tiếp nhận, kiểm đếm sử dụng tiền công đức tài trợ. Bộ Tài chính cho biết, năm 2022, tổng số thu là 70,8 tỷ đồng, không bao gồm các khoản công đức tài trợ bằng hiện vật, công trình xây dựng, bằng khoảng từ 40% cho đến 60% số thu công đức tài trợ năm 2019, thời điểm trước khi xảy ra đại dịch COVID-19, tổng số chi là 54,4 tỷ đồng. 4 tháng đầu năm 2023, tổng số thu là 61 tỷ đồng, không bao gồm các khoản công đức, tài trợ bằng hiện vật, công trình xây dựng, gần bằng số thu của cả năm 2022, tổng số chi là 29,4 tỷ đồng.
2: Thưa quý vị, trong 6 tháng đầu năm 2023, Tổng Cục Thuế đã ban hành 8.510 quyết định tương ứng với số tiền đã hoàn, là 61.093 tỷ đồng, bằng 33% so với kinh phí hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2023 đã được Quốc hội phê duyệt. Công tác quản lý hoàn thuế được triển khai kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, đúng chính sách pháp luật của nhà nước. Hiện Tổng Cục Thuế tiếp tục yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị ngành thuế đẩy mạnh công tác chỉ đạo và phối hợp triển khai công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng theo các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng Cục Thuế, đồng thời yêu cầu Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm công tác báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Tổng Cục về công tác hoàn thuế giá trị gia tăng tại công văn số 2099, công văn 2426 trước 16 giờ các ngày thứ sáu hàng tuần các cuộc thuế tiếp tục tổ chức các đối thoại với hiệp hội, doanh nghiệp có hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng tồn động kéo dài để làm rõ vướng mắc và chủ động xử lý, giải quyết trong thẩm quyền. Trường hợp vướng mắc vượt quá thẩm quyền phải kịp thời báo cáo Tổng Cục Thuế để được hướng dẫn, tăng cường công tác tuyên truyền về hồ sơ, thủ tục hoàn thuế để doanh nghiệp chủ động trong việc chuẩn bị hồ sơ, đề nghị hoàn thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận hồ sơ, tránh hồ sơ chưa đáp ứng thủ tục khi gửi đến cơ quan thuế, đồng thời thông báo kịp thời cho người nộp thuế về tiến độ, tình trạng giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng một cách minh bạch công khai.
3: Mới đây, đoàn công tác của Tổng cục Thuế đã làm việc với Cục thuế Thành phố Hà Nội để giả soát tháo gỡ những bộ hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng còn bị vướng mắc. Qua giả soát, Cục thuế Thành phố Hà Nội hiện có 30 bộ hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng còn vướng mắc và bị quá hạn 40 ngày theo quy định. Trong khi đó, hầu hết 30 bộ hồ sơ này đều có những rủi ro về thuế cần phải kiểm tra. Thế nhưng các doanh nghiệp lại liên tục xin lùi thời gian kiểm tra, có doanh nghiệp xin lùi tới 8 lần.
2: Theo Sở Công Thương Hà Nội, khu vực thương mại dịch vụ duy trì đà tăng trưởng tích cực, tiếp tục là điểm sáng đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng chung của thành phố. Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 369.000 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước. 6 tháng đầu năm 2022 tăng 16,5%, trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 235,6.000 tỷ đồng, chiếm 63,8% tổng mức và tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước. Để thúc đẩy sản xuất tiêu dùng, Sở Công Thương Hà Nội sẽ tổ chức các chương trình khuyến mại kéo dài hơn, giảm giá sâu hơn, nhất là vào những tháng thấp điểm tiêu dùng để kích cầu thị trường. Hiện Sở Công Thương Hà Nội đã nhận được 21.000 chương trình khuyến mại của 4.000 doanh nghiệp đăng ký tham gia. Mặt khác, từ đầu tháng 7, thuế giá trị gia tăng VAT được giảm từ 10% xuống còn 8% theo nghị quyết số 101/2013/QH15 của Quốc hội. Đối với nhiều mặt hàng, người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi trực tiếp của chính sách này. Đây được xem là động thái tạo cú hích cho tăng trưởng tiêu dùng nửa cuối năm.
12: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
0: Tôi Yo FM96 đang chuẩn bị nấc độ cao.
9: Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp tại địa phương, đồng thời thực hiện nghị quyết của Hội nông dân Việt Nam và thành phố Hà Nội, Hội nông dân huyện Quốc Oai đã cho ra mắt nhiều điểm kết nối giới thiệu và tiêu thụ nông sản tại các xã trên địa bàn huyện. Việc kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong giải quyết đầu ra của sản phẩm cho bà con nông dân. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với phóng sự được thực hiện bởi phóng viên Truyền động Hà Nội.
14: Điểm kết nối giới thiệu tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn cho người dân tại xã Tuyết Nghĩa, bày bán hơn 20 sản phẩm đa dạng về chủng loại, đảm bảo chất lượng do các hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ gia đình có uy tín và hội viên nông dân trên địa bàn huyện Chăn nuôi, sản xuất. 100% sản phẩm trưng bày và bán tại điểm giới thiệu tiêu thụ nông sản an toàn đều đã được công nhận là sản phẩm an toàn, sản phẩm có mã truy xuất nguồn gốc, công nhận nhãn hiệu tập thể và đạt chứng nhận sản phẩm ô cốp của huyện Quốc Oai. Trong số đó phải kể đến các thương hiệu đặc trưng như giò trà Hợi Thương, ổi Đài Loan, trứng vịt xã Tuyết Nghĩa, thịt lợn sinh học đồng tâm, trứng gà Ai Cập, trứng gà đỏ, rau an toàn của xã Nghĩa Hương. Chị Dương Thị Minh Phương, chủ cửa hàng giới thiệu nông sản xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai cho biết.
1: Chúng tôi cũng mong muốn là được tiếp cận với những cái thực phẩm sạch để mang đến cho người tiêu dùng trong xã và của toàn Huyện được những cái thực phẩm an toàn và những cái lợi ích tốt nhất cho người dân. Hội nông dân thì đã giúp đỡ gia đình về rất nhiều về để mở cái
15: ra những cái cửa hàng như thế này.
14: Điểm kết nối giới thiệu tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn thứ hai của Hội nông dân huyện Quốc Oai được triển khai trong năm 2023 chương trình nhằm giúp các sản phẩm nông sản đạt tiêu chuẩn an toàn của hội viên nông dân các địa phương có điều kiện được mở rộng thị trường tiêu thụ, đồng thời kết nối với các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các chủ cửa hàng sản xuất kinh doanh trong và ngoài thành phố tiêu thụ các sản phẩm nông sản đảm bảo sản xuất sạch, an toàn theo tiêu chuẩn với gấp và các sản phẩm được công nhận ô cốp có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Ông Hà Duy bằng, chủ tịch hội nông dân xã Cần Hữu huyện Cố Oai cho biết.
16: Đến với cái điểm kết nối à, tiêu thụ sản phẩm của xã Thuyết Nghĩa thì đối với hội đồng dân kiến hữu thì cũng mang đến là sản phẩm trứng gà còn đối với sản phẩm thịt lợn sinh học thì đã là một trong sản phẩm được công nhận và sản phẩm quốc cốc và thường xuyên tham gia các cái hội nghị giới thiệu sản phẩm của trung ương thành phố và của huyện về điểm kết nối thì thì đây là một trong những cái cái, cái chương trình của hội rất là hữu ích đối với công tác trong cái vấn đề liên quan xúc tiến giới thiệu sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn của huyện Cô Oai và địa bàn của thành phố Nói chung.
14: Các điểm kết nối giới thiệu tiêu thụ nông sản có sức lan tỏa sản phẩm hàng Việt Nam, thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, có phần tuyên truyền về an toàn vệ sinh thực phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ nhằm bảo đảm sức khỏe cộng đồng. Đây thực sự là hoạt động hữu ích được huyện Quốc Oai nhân rộng hơn nữa tại các xã trong thời gian tới. Ông Nguyễn Xuân Đức, Phó Bí thư Thường trực xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai cho biết.
16: Tôi thấy là mở các cái điểm kết nối Tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn của xã, của cái địa phương trong huyện thì chúng tôi thấy như thế này là rất là thuận lợi và rất là tốt để cho nhân dân người ta có cái nhu cầu và mua cái nông sản được đảm bảo về chất lượng. Rồi thì đồng thời là cũng thuận tiện và mở rộng các cái điểm trên địa bàn của xã thì rất là thuận lợi. Đồng thời là cũng sẽ hỗ trợ với nguồn kinh phí để mở rộng các cái điểm kết nối ở. Các cái thôn cho nó thuận lợi cho nông dân được mua bán nông sản đảm bảo.
14: Điểm kết nối giới thiệu tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn huyện Cô Oai đi vào hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá về tiêu thụ các sản phẩm an toàn của nông dân trên địa bàn huyện, đồng thời nâng cao nhận thức cho người dân về sản xuất kinh doanh, sử dụng thực phẩm an toàn, góp phần cung cấp các sản phẩm nông sản an toàn cho bữa ăn hàng ngày của người tiêu dùng tại địa phương và thủ đô.
3: Thưa quý vị ngay sau đây sẽ là những tin tức thế giới từ bảy giờ sáng đến 15 giờ chiều ngày hôm nay khoảng chín triệu người dân campuchia đi bỏ phiếu tại gần hai mươi điểm trên cả nước có 18 đảng chính trị tham gia tranh cử để giành một ghế nghị sĩ quốc hội khóa bảy nhiệm kỳ năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn đảng nào giành quá bán số ghế tại quốc hội sẽ giành quyền thành lập chính phủ mới lãnh đạo đất nước trong nhiệm kỳ tới Đảng Nhân dân Campuchia đã liên tục giành thắng lợi trong tất cả 6 cuộc bầu cử quốc hội kể từ năm 1993, đặc biệt là trong năm 2018. Đảng Nhân dân Campuchia đã giành tất cả 100% số ghế trong cuộc bầu cử quốc hội nhiệm kỳ thứ sáu. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia, đặc biệt là Thủ tướng Hun Sen, đã mang đến rất nhiều thành tựu cho đất nước Campuchia trong suốt hơn 40 năm qua. Từ giải phóng Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng cho đến đoàn kết dân tộc đưa đất nước ngày càng phát triển, với sự đóng góp to lớn như vậy, theo đánh giá của các nhà phân tích, Đảng Nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội khóa 7 này.
2: Thưa quý vị, Trung Quốc đang đẩy mạnh điều tra chống tham nhũng. Nửa đầu năm nay, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ủy ban Giám sát Quốc gia đã điều tra 316.000 vụ việc liên quan đến tham nhũng hối lộ, trong đó có 36 quan chức thuộc diện Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc quản lý. Đã có hơn 258.000 quan chức các cấp bị xử lý, trong đó có 18 quan chức ở cấp tỉnh và cấp bộ. Trong nửa đầu năm nay, các cơ quan kiểm tra và giám sát kỷ luật ở Trung Quốc đã nhận được hơn 1,68 triệu đơn thư tố cáo từ quần chúng, chính quyền đã xử lý gần 50% số trường hợp Ngoài mở các cuộc điều tra, chính quyền còn xử lý các hành vi vi phạm nhỏ hơn 170.000 vụ việc, theo thông báo, trong nửa đầu năm 2023, các cơ quan thanh tra kiểm tra kỷ luật quốc gia đã sử dụng 4 hình thức để phê bình giáo dục và xử lý tổng cộng 781.000 quan chức các cấp. Trong đó, hình thức nhẹ nhất là phê bình và tự phê bình 66% số trường hợp vi phạm để cảnh tỉnh các đảng viên, 26% số trường hợp bị xử lý kỷ luật đảng và tổ chức đảng, 7,4% bị hai hình thức cao hơn là cách chức, giang chức, chuyển công tác và xử lý hình sự đối với các vụ việc nghiêm trọng.
3: Người tiêu dùng Nhật Bản đang phải bỏ ra chi phí sinh hoạt nhiều hơn, nguy cơ sẽ làm giảm chi tiêu tiêu dùng cá nhân, một động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Theo báo cáo của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, chỉ số giá tiêu dùng trong nước tháng 6 đã tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước, nếu không tính các biện pháp trợ cấp năng lượng con số này sẽ là 4,3%. Theo dữ liệu của công ty phân tích tín dụng Teikoku DataBank, khi khảo sát 200 doanh nghiệp trong ngành thực phẩm và đồ uống, dự kiến trong năm 2023 sẽ có 35.000 sản phẩm tăng giá, nhiều hơn gấp 3,5 lần so với năm 2022. Đà tăng giá liên tiếp đang khiến người dùng Nhật Bản có xu hướng hạn chế chi tiêu nhằm cân đối ngân sách gia đình và đặc biệt là khi lương không tăng theo kỳ vọng. Trong tháng 5, lương thực tế tức là sau khi mà trừ lạm phát đã giảm 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu tháng thứ 14 liên tiếp lương thực tế của người lao động Nhật Bản bị giảm bất chấp các giải pháp tăng lương gần đây của các doanh nghiệp. Lạm phát đang khiến cho các hộ gia đình Nhật Bản cảm thấy ngày càng áp lực và phải cân nhắc khi chi tiêu, kể cả là các mặt hàng thiết yếu trong sinh hoạt hàng ngày. Dự kiến xu hướng tăng giá sẽ tiếp tục cho đến sang năm, phụ thuộc vào giá hàng hóa nhập khẩu và xu hướng tăng giảm của đồng yên so với đồng đô la Mỹ.
2: Thưa quý vị, sau khi điều chỉnh lạm phát, học phí đại học Mỹ đã tăng gần 750% kể từ năm 1963 đến nay, và chi phí này còn tiếp tục tăng. Giá học phí mỗi năm của trường đại học top đầu của Mỹ lên tới 95.000 đô la Mỹ. Ví dụ như đại học Harvard, học phí mỗi năm là hơn 57.000 đô la Mỹ. Nếu tính thêm cả chi phí ăn ở, sách vở và chi phí sinh hoạt khác, cái giá cuối cùng sinh viên phải trả là gần 95.500 đô la Mỹ
3: ngày hôm qua lực lượng chức năng Hy Lạp đã đưa thành công hơn 2.000 người vào đất liền từ đảo Rhodes nơi đám cháy nghiêm trọng chưa được kiểm soát. 30 tàu cá nhân đã được dẫn dắt vào bờ thành công để sơ tán người trên đảo. Tổng cộng khoảng 30.000 người đã được đưa vào đất liền trong những ngày qua. Đám cháy trên đảo Rhodes khởi phát từ một ngọn núi ở trung tâm đảo. Lực lượng chức năng đã điều động năm máy bay trực thăng, 173 lính cứu hỏa tới xử lý tình hình. Tuy nhiên là thời tiết không thuận lợi khiến công tác này gặp nhiều khó khăn. Hy Lạp đã ghi nhận đợt nắng nóng nghiêm trọng và kéo dài nhất từ trước đến nay vào tháng 7 năm 1987, trong khi đợt nắng nóng cực độ quét qua đất nước này trong 11 ngày vào mùa hè năm 2021 gây ra những trận cháy rừng kinh hoàng gần Athens và trên đảo AVE. Các nhà khí tượng học cảnh báo nền nhiệt cao sẽ kéo dài cho đến cuối tháng 7. Các nhà khoa học từ lâu đã cảnh báo rằng biến đổi khí hậu gây ra bởi khí thải nhà kính, chủ yếu từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch sẽ khiến các đợt nắng nóng diễn ra thường xuyên hơn, nghiêm trọng hơn và gây chết người nhiều hơn.
12: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? sứ mệnh tiếp thêm tự tin cho nụ cười nhà khoa quang hưng tin cậy điểm người thay đổi bản thân nâng tầm giá trị mỗi người tới ngay nhà khoa quang hưng đây tư vấn chăm sóc tận tình 06699 hoặc truy cập website nha khoa quang hưng.com.
0: quý vị và các bạn, đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
13: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM, FM
9: 96 đồng hành
13: trên,
2: trên
10: mọi,
9: mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhằm tri ân những người có công với tổ quốc, thể hiện tình cảm uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Rất nhiều hoạt động có ý nghĩa đã được triển khai, trong đó tư vấn khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng là một trong những hoạt động được các cấp các ngành các địa phương trên địa bàn thành phố quan tâm thực hiện, hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, ghi nhận tại huyện Đan Phượng.
8: Sau khi tham gia chiến dịch Mậu Thân năm 1968, trở về địa phương với thương tật 2 trên 4, ông Nguyễn Tiến Phong luôn nhận được sự quan tâm, tri ân của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là địa phương nơi ông sinh sống. Với ông, việc thăm khám sức khỏe cho thương bệnh binh người có công với cách mạng được tổ chức hàng năm hết sức ý nghĩa. Ông Nguyễn Tiến Phong, xã Thọ An, huyện Đan Phượng bày tỏ
2: tôi bị tức là mất một chân trái,
14: mẻ xương tay phải, chân phải, gãy một chân xương chèn trái, một vết và thương gan, một vết thương phổi. khi được tức là địa phương thông báo cái thì sáng nay chúng tôi chuẩn bị đi xuống tức là gì để tức là gì được tức là khám kiểm tra để xem sức khỏe của mình xem như
8: thế nào. trong một ngày các đối tượng chính sách được thăm khám tổng quát qua đo huyết áp, siêu âm điện tim, kiểm tra tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt. đồng thời được đội ngũ y bác sĩ tư vấn sức khỏe kiến thức về phòng chống dịch bệnh. Đối với những trường hợp sức khỏe yếu đi lại khó khăn, đoàn đã đến tận nhà thăm khám, đảm bảo 100% đối tượng chính sách trên địa bàn được khám bệnh chu đáo tận tình. Năm nay, huyện Đan Phượng triển khai khám sức khỏe và tặng thuốc cho gần 1.500 người có công với cách mạng. Rất nhiều người con quê hương đã trở về địa phương để tri ân các thế hệ cha anh. Ông Đặng Xuân Long, Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội cho hay
4: thực sự là năm nào đi khám các đối tượng chính sách đều gặp được các cụ mà nhìn thấy các cụ rất là phấn khởi và khỏe mạnh thì bản thân chúng tôi là những thế hệ đi sau thì cũng rất là là, là vui mừng và cũng rất muốn các cụ là cái khỏe mạnh mãi mãi
8: Mặc dù giá trị về vật chất trong đợt khám chữa bệnh này là không lớn, nhưng đây là một việc làm thiết thực và có ý nghĩa, là món quà tinh thần, chứa đựng nhiều tình cảm sâu sắc dành cho thương bệnh binh và các gia đình chính sách. Sự quan tâm, chăm lo, hỗ trợ cho thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công chính là tình cảm thiêng liêng, trách nhiệm cao cả của hệ thống chính trị và toàn dân. Đây là việc làm thiết thực, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, thể hiện sự tri ân trước những cống hiến hy sinh của các đối tượng chính sách vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Từ đó, động viên họ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ông Hoàng Anh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Liên Trung, huyện Đan Phượng nói.
5: À, trên địa bàn xã thì tổng đối tượng chúng tôi là 70 tháp đối tượng, thứ hai là chúng tôi tổ chức chiên tặng sỏ tích kiệm cho các gia đình chính sách thì năm nay chúng tôi làm được khoảng 13 sỏ, mỗi sổ là 3 triệu đồng trên một đối tượng.
8: Chiến tranh đã lùi xa nhưng phần máu xương của các anh hùng liệt sĩ vẫn còn nằm trên các chiến trường, đây cũng là nỗi đau của thân nhân, các gia đình liệt sĩ và của dân tộc. Vào dịp 27 tháng 7 hàng năm, huyện Đan Phượng cùng các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã hội, các nhà hào tâm tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tri ân người có công với cách mạng. Các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh sương máu cho độc lập tự do của Tổ quốc.
5: Bản tin pháp luật
11: kính chào quý thính giả, bây giờ là thời lượng của bản tin pháp luật với phần trình bày của biên tập viên Thái Trọng, Hải Hà.
16: Chính phủ yêu cầu ngân hàng nhà nước thực hiện các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để giảm mặt bằng lãi suất, nhất là giảm lãi suất cho vay, phấn đấu giảm ít nhất từ 1,5 đến 2% trên một năm, áp dụng với cả khoản vay mới và đang còn dư nợ. Đến cuối ngày mùng 10 tháng 7, ngân hàng nhà nước đã nới chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng, mục tiêu nhằm cung ứng thêm vốn tín dụng, đáp ứng kịp thời nhu cầu của nền kinh tế nhưng không chủ quan với rủi ro lạm phát.
11: Thưa quý thính giả, trong một bản tin phát sóng gần đây, đài chúng tôi đã phản ánh về những bất cập trong hoạt động kinh doanh trông giữ phương tiện tại quận Hoàn Kiếm. Phản hồi những thông tin trên, vừa qua, đội cảnh sát giao thông trật tự quận đã có buổi kiểm tra đồng loạt tại các điểm đài phản ánh. Tuy nhiên, qua thực tế ghi nhận, vẫn còn nhiều sai phạm của các đơn vị chưa được chấn chỉnh và có dấu hiệu tái diễn.
16: Phần vỉa hè nằm hai bên cổng Bệnh viện Việt Đức ở phố Phủ Doãn vốn được cấp phép cho một số đơn vị hoạt động kinh doanh trông giữ phương tiện. Như trong phóng sự đã phản ánh ở bản tin trước, tại đây thường xuyên xảy ra tình trạng các đơn vị này có dấu hiệu trông giữ vượt quá diện tích, trông giữ sai danh mục phương tiện được cấp phép, không phát vé hoặc thu quá giá. Lực lượng chức năng của phường Hàng Trống nói riêng và quận Hoàn Kiếm nói chung cũng nắm được và chủ động kiểm tra, xử lý tình trạng trên. Thượng quý Bùi Ngọc Hoàng, chiến sĩ công an phường Hàng Trống Công an quận hoàn kiếm chia sẻ về những động thái kiểm tra và xử lý các vi phạm đối với các đơn vị được cấp phép trông giữ xe trên địa bàn phường. Công an phường đã cho cam kết tất cả các bãi xe về niêm biết giá. Thứ hai là lấn chiếm không phát sinh lấn chiếm ở hè phố gây khó khăn cho người đi bộ. Về công tác tuyên truyền thì công an phường hàng ngày đều tuyên truyền. Nhắc nhở và xử lý ở tất cả các bãi xe Chúng tôi đã theo chân và ghi lại quá trình kiểm tra Của cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Hoàn Kiếm Đối với người thực hiện trông giữ xe tại địa điểm này Đây này cái vị trí đỗ xe của anh ấy nhá là toàn là sát tường, Không đây là sát, sát mép đường Vị trí độ xe ừ, là máy này ừ, wow. Đây là bệnh viện Việt Đức đây đúng không đúng Đây là mặt đường phố Phủ Doãn đúng, đúng không đúng Thì đây là cái tường của bệnh viện thì là hàng xe của anh trông là sát ở bên trong chứ ở không phải ở bên, trong, ngoài. Bên, ngoài, bên ngoài Anh nhìn đây này bên người bên ta bên kẻ vạch rõ sau đây sau này nhờ. Điểm trông giữ phương tiện này được cấp phép cho công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên khai thác điểm đỗ Hà Nội Hoạt động kinh doanh trông giữ xe máy, xe đạp
6: Hôm nay uh, rất nhiều lần là, là, là các anh vẫn đến tuyên truyền
16: Thì
5: uh, vẫn là trông đúng diện tích và thu đúng giá vé Thu
16: đúng vé quy định Để ghi nhận thêm được các vi phạm của đơn vị này Phóng viên đã quay trở lại địa điểm trên cùng máy quay dấu kín sau khi lực lượng chức năng cùng tổ công tác rời đi. Hàng dãy dài ô tô, loại phương tiện mà đơn vị này không được phép trông giữ đã đậu kín phần vỉa hè nơi đơn vị được cấp phép hoạt động trông giữ xe máy, xe đạp. Câu hỏi được đặt ra ở đây là liệu có phải khi vắng bóng lực lượng chức năng thì các vi phạm lại ngang nhiên tiếp diễn? Tổ công tác tiếp tục kiểm tra tại điểm trông giữ phương tiện nằm ở phần vỉa hè trước số nhà 28 đến số 32 phố Hai Bà Trưng, thuộc địa bàn phường Hàng Bài, được cấp phép cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tùng Linh hoạt động. Bên cạnh việc không có vạch ranh giới giới hạn diện tích được trông giữ theo sơ đồ được cấp cùng giấy phép hoạt động trông giữ phương tiện, đơn vị này cũng từng được chúng tôi phản ánh về tình trạng sử dụng mẫu vé không đúng theo quy định và thu quá giá gấp nhiều lần so với quy định của thành phố. Những người nhân viên không mặc đồng phục đeo thẻ tên của đơn vị nào thực hiện tiếp nhận xe và phát vé tại đây liên tục trèo kéo khách gửi xe. Cho mình bao nhiêu? Cho mình xin hai mươi nghìn luôn nhé. Tiền luôn ạ. Ơ tiền luôn. Trong buổi kiểm tra, các hành vi vi phạm nêu trên lại tiếp tục tiếp diễn, thậm chí là công khai trước sự có mặt của lực lượng chức năng nói về quan điểm xử lý của ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm đối với các đơn vị vi phạm nhiều lần, ông Nguyễn Anh Quân, phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm cho biết: Đối với những cơ sở này thì chúng tôi cũng cam kết rằng là nếu mà nó vi phạm lần thứ hai thôi, chúng tôi sẽ thu hồi giấy phép và đổi doanh nghiệp khác, chọn lựa chọn những doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc pháp luật hơn để thực hiện cái nội dung này. Bên cạnh nguyên nhân chủ yếu đến từ việc thiếu quy hoạch các điểm đỗ xe, thì tình trạng vi phạm của các cá nhân, đơn vị được cấp phép trên đang trực tiếp ảnh hưởng đến bộ mặt của Hoàn Kiếm, một quận trung tâm nội đô lịch sử và đang được xem là bộ mặt du lịch của thành phố.
11: Thời lượng bản tin pháp luật ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
13: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 024-3773-6688. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh Thủ đô Hà Nội. Những người thực hiện chương trình: chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Phương Chuyên, MC Thu Thảo Võ Nam, đạo diễn Bích Ngọc, thư ký Kim Dung cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn hãy giữ sóng để cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc ca khúc Màu hoa đỏ, một sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến qua sự thể hiện của ca sĩ Hương Giang.
18: có người linh mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo có người linh mùa xuân ấy ra đi từ đó không về dòng tên anh khắc vào đá núi mấy ngàn hoa bóng cây tre chiều biến cương trắng trời sương núi mẹ già mỏi mắt nhìn theo việt nam ơi việt nam núi cao như tình mẹ bốn mùa tóc bà từng lỗ I'm có người linh mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo có người linh mùa xuân ấy ra đi từ đó không về dòng tên anh khắc vào đá núi mấy ngàn hoa bóng cây tre chiếu biến cưa trăng trời sương núi mẹ già mỏi mắt nhìn theo. Điều...
2: Dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu đã ra đời từ lâu, phục vụ cho người dân khi đăng ký khám bệnh và điều trị. Tuy nhiên, giá dịch vụ hiện nay chưa thống nhất mỗi nơi một giá. Giá chưa thống nhất khiến cho người bệnh khi đi khám trở nên hoang mang. Các bệnh viện cũng lúng túng khi đưa ra giá dịch vụ theo yêu cầu. Vì vậy, thông tư 13 của Bộ Y tế ban hành sẽ là văn bản đầu tiên hướng dẫn cụ thể bằng luật về vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe phóng sự sau đây của chúng tôi
8: khám chữa bệnh và điều trị theo yêu cầu là quyền nhu cầu chính đáng của mỗi người dân tỷ lệ bệnh nhân lựa chọn khám chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở y tế khác nhau tùy thuộc vào nhóm bệnh tuy nhiên khảo sát của bộ y tế cho thấy tỷ lệ tại các tuyến trung ương tuyến tỉnh chiếm 10% 9 chín triệu là gói dịch vụ y tế theo yêu cầu về sản khoa mà bệnh nhân trần vương linh lựa chọn khi sinh con tại bệnh viện đa khoa đức giang tại đây sản phụ được sử dụng phòng khép kín với các trang thiết bị cần thiết cho hai mẹ con các dịch vụ y tế cũng sẽ được chăm sóc ngay tại phòng. Sản phụ Trần Phương Linh, quận Long Biên cho biết.
15: Về dịch vụ thì thấy tôi thấy hợp lý với cả từ hưởng toàn bộ dịch vụ tốt. Có những dịch vụ trong nước đẻ với ngoài đẻ. Trong đẻ thì là có giảm đau. Còn ngoài đẻ thì dịch vụ thì là như tắm, như rửa, sát trùng, đế tâm thứ.
8: Còn tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Phòng bệnh dịch vụ được sắp xếp khép kín Bao gồm hai giường bệnh Có giá 1 triệu 500 nghìn đồng một giường Nhu cầu sử dụng giường dịch vụ tại đây Cũng rất cao Chị Hoàng Lệ Phúc, quận Hà Đông chia sẻ À có Trước khi bé vào viện Thì đã được tư vấn là Phòng giường và số tiền rồi ạ à, Em thấy là Khá là hài lòng Phòng sạch sẽ Tiện tiện lợi cả người chăm cho bệnh nhân Mong muốn được lựa chọn các dịch vụ y tế theo yêu cầu Đang ngày càng tăng lên tại nhiều cơ sở khám chữa bệnh Đặc biệt với bộ phận người dân có điều kiện kinh tế Một bộ phận người dân đã lựa chọn ra nước ngoài khám Khiến tiêu tốn một nguồn lực kinh tế Vì vậy khi các bệnh viện thực hiện khám chữa bệnh theo yêu cầu tốt Với khung giá chuẩn, chất lượng phù hợp Sẽ giữ chân được bệnh nhân nhiều hơn Giá dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu được xây dựng trên 6 yếu tố gồm chi phí trực tiếp, tiền lương, quản lý, đề phòng rủi ro, khấu hao tài sản và chi phí tích lũy để lại để tái đầu tư. Để xây dựng khung giá này, Bộ Y tế đã khảo sát tại gần 100 bệnh viện từ Trung ương đến tuyến huyện. Ông Dương Đức Thiện, Bộ Y tế cho biết.
0: Mục đích của việc ban hành thông tư này là để tạo một cái hành lang pháp lý, rõ ràng, cụ thể để cho các cơ sở khám bệnh chữa bệnh được cung ứng dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu để đáp ứng cái nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao và đa dạng của người dân. Thế và thu hút được một bộ phận người nước ngoài đến khám chữa bệnh tại Việt Nam, thế và giữ chân một số người Việt Nam có nhu cầu có khả năng chi trả nhưng hiện nay vẫn phải ra nước ngoài để khám bệnh và chữa bệnh.
8: Với những bệnh viện đang thực hiện giá cao hơn mức quy định tức là trên 500.000 đồng một lượt khám, Bộ Y tế yêu cầu giám soát và điều chỉnh cho phù hợp với khung giá ban hành. Đồng thời, các cơ sở y tế khi ban hành giá dịch vụ theo yêu cầu cần phải đánh giá về cơ sở hạ tầng, chất lượng điều trị. Tiến sĩ Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho rằng
5: Thứ nhất là có ảnh hưởng đến người bệnh hay không? Thì xin thưa với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thì tôi thấy chúng tôi hiện tại thì số bệnh nhân sử dụng dịch vụ yêu cầu chỉ chiếm khoảng 10% tổng số bệnh nhân. Nó làm cho người bệnh đến bệnh viện được lựa chọn nhiều loại hình dịch vụ. 90% của chúng tôi vẫn là bệnh nhân đến với khám bảo hiểm và khám cái giá theo thông tư 13 14 tức là giá tương đương bảo hiểm. Chỉ có 10% bệnh nhân tham gia được cái gói tham gia các cái gói khám dịch vụ theo cầu. Và dịch vụ theo cầu nó cũng giúp bệnh viện là tự chủ hơn về mặt tài chính. đáp ứng được các cái nhu cầu của bệnh nhân.
14: Thứ nhất là chúng tôi phải chỉnh trang lại theo đúng tiêu chuẩn 4470 tiêu chuẩn Việt Nam về cơ sở vật chất mà đã nêu trong thông tư cái thứ hai nữa là cũng phải mua sắm cái trang thiết bị đi kèm ví dụ như là một cái giường icu thì gồm những thiết bị gì máy thở và các cái dụng cụ máy theo dõi và các cái công cụ dụng cụ y tế phải đi cùng để trang bị ra đúng cái tiêu chuẩn Cái thứ hai nữa là cũng phải chuẩn lại cái tinh thần thái độ và các cái về chuyên môn phải sắp xếp những người có trình độ chuyên môn tốt
8: với trường hợp đến khám chữa bệnh tại bệnh viện không phải là bệnh nhân chuyển tuyến, khi không có nhu cầu khám chữa bệnh theo yêu cầu, bệnh viện không được phân luồng ép buộc khám chữa bệnh theo yêu cầu và được lựa chọn khám bệnh theo quy định đang có hiệu lực. Thông tư cũng quy định một số chỉ tiêu chất lượng nguyên tắc mà các cơ sở y tế sẽ phải thực hiện khi cung cấp dịch vụ theo yêu cầu. Tỷ lệ dường bệnh theo yêu cầu không quá 20% so với giường thực hiện bình quân của năm trước. Tỷ lệ thời gian các chuyên gia bác sĩ sỏi tham gia khám chữa bệnh yêu cầu tối đa 30%. Việc ban hành khung giá khám chữa bệnh theo yêu cầu sẽ khuyến khích các cơ sở y tế công nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, góp phần cải thiện thu nhập để cán bộ nhân viên y tế yên tâm phục vụ lâu dài.
2: Thưa quý vị, quý vị vừa nghe phóng sự Bộ Y tế ban hành thông tư 13 về giá dịch vụ theo yêu cầu. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình, mời quý vị cùng đón nghe một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn qua giọng ca của ca sĩ Quang Học, ca khúc Hà Nội Một Trái Tim Hồng.
19: Hát bài ca người ca hà nội ôi thủ đô sao xuyên trong trái tim tôi hàng cây xanh bao mùa lá đỏ gió sông hồng gì dạo sóng vô mùa thu đi qua từng phố nhỏ sực dư anh ơi nào nึก bài ca vấn âm vang trong tâm hồn ta người hằn nuôi hồn nay ra đi mang trong mình bao nhiêu nỗi nhớ những anh đèn quá ô cửa sổ bao chơi đêm chạy bóng tình một chàng trai là chiến sĩ biên phòng một cô gái lên đường đi xa vẫn thì chung với cả tấm lòng hà nội ơi một trái tim hầu ca hàn nội ôi thủ đô sao xuyên trong trái tim tôi ăn cây xanh bao mùa lá đỏ gió sông hồng rì ráo sông vô mùa thu đi qua từng phố nhỏ ôi hồ gươm như một bài thơ hàn đồi đang rực rỡ Hà Nội ơi nào nức bài ca vần âm vang trong tâm hồn ta người Hà Nội hôm nay ra đi mang trong mình bao nhiêu nỗi nhớ nhưng anh đèn qua ô cửa sổ bầu trời đêm cháy bỏng tình một chàng trai là chiến sĩ biên phòng, một cô gái lên đường đi xa, vẫn thủy chung với cả tấm lòng Hà Nội ơi, một trái tim hồng. Một chàng trai là chiến sĩ biên phòng, một cô gái lên đường đi vẫn thủy chung với cả tấm lòng hà nội ơi một trái tim hờn
13: 96 chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
3: Thưa quý vị, chuỗi động Hà Nội chiều nay sẽ được tiếp tục với dòng chảy tin tức. Dự báo một số mặt hàng nông sản xuất khẩu sẽ tiếp tục giữ đà tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm nay. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, rau quả sẽ là mặt hàng xuất khẩu chủ lực, tiếp đến là gạo, cà phê. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, bên cạnh sự suy giảm xuất khẩu của lâm sản và thủy sản, nhờ tận dụng tốt cơ hội xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc và các thị trường khác, nên xuất khẩu gạo và rau quả những tháng cuối năm sẽ tiếp tục gia tăng. Dự báo một số mặt hàng nông sản xuất khẩu sẽ tiếp tục giữ đà tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm nay. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, rau quả sẽ là mặt hàng xuất khẩu chủ lực tiếp đến là gạo và cà phê. Về xuất khẩu gạo, ngành này vẫn tăng trưởng tích cực do sản lượng tại nhiều quốc gia sản xuất tại châu Á đứng trước nguy cơ sụt giảm trước tác động của Enino. Điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu cũng như tăng giá gạo trên thị trường quốc tế. Qua 6 tháng, Việt Nam xuất khẩu được 4,27 triệu tấn gạo, đạt giá trị 2,3 tỷ đô la mỹ tăng 22,2% về khối lượng và tăng 34,7% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Giá gạo xuất khẩu bình quân ước đạt 539 đô la mỹ một tấn, tăng 10,2% so với cùng kỳ.
2: Thưa quý vị, bà Nguyễn Thu Thủy, vụ trưởng vụ giáo dục đại học cho biết hiện có 390.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển lên hệ thống quản lý thi, chiếm 37% trong tổng số 1 triệu thí sinh đăng ký tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023. Tỷ lệ này là thấp so với năm qua. Từ thực tế này, bà Thủy nhấn mạnh hạn cuối cùng đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống là 17 giờ ngày 30 tháng 7. Trong thời gian này, thí sinh có thể vừa đăng ký, vừa điều chỉnh bổ sung nguyện vọng. Thí sinh cần đọc kỹ các quy định liên quan, lưu ý đến tiêu chí riêng của các trường và không nên chờ đến những ngày cuối cùng mới đăng nhập hệ thống, vì có thể nghẽn mạng mà việc đăng ký không thể hoàn tất trước hạn ảnh hưởng đến quyền lợi.
3: Ngày hôm qua lễ trao giải cuộc thi tìm hiểu 75 năm xây dựng và phát triển liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam do thời báo văn học nghệ thuật tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội sau gần 2 tháng phát động. Tổng kết cuộc thi, Tổng biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật Hoàng Dự, trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết, sau gần 2 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được 1.053 bài dự thi của 1.256 tác giả, nhóm tác giả dự thi từ khắp các vùng miền trong cả nước, trong đó có cả người nước ngoài tham dự. Đối tượng dự thi có sự đa dạng về nghề nghiệp, lứa tuổi, bao gồm các văn nghệ sĩ, nhà quản lý văn học nghệ thuật, tập thể giáo viên, tập thể đơn vị lực lượng vũ trang, Tập thể câu lạc bộ cựu nhà báo, tập thể câu lạc bộ nữ doanh nhân, trong đó có những gia đình có từ hai đến 3 người dự thi. Cuộc thi đã giúp các văn nghệ sĩ và công chúng có thêm những thông tin, kiến thức và tìm hiểu về lịch sử ra đời và truyền thống vẻ vang của Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Tiền thân của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, nơi tập hợp các văn nghệ yêu nước, chung sức, chung lòng, xây đắp nền văn hóa văn nghệ nước nhà, Đây cũng là hình thức tôn vinh, những đóng góp tài năng trí tuệ, công sức của các bậc tiền bối, nhất là sự hy sinh sương máu của các văn nghệ sĩ liệt sĩ trong các cuộc trường kỳ kháng chiến oai hùng, nhưng không ít đau thương, mất mát của dân tộc.
2: Công an huyện Mê Linh, Hà Nội đang điều tra làm rõ nguyên nhân một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ba người tử vong vào ngày hôm qua. Theo thông tin ban đầu vào trưa qua, một chiếc xe tải mang biển kiểm soát tỉnh Vĩnh Phúc đang lưu thông trên đoạn đường gần cổng khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh thì xảy ra va chạm với xe máy đi cùng chiều chưa rõ biển kiểm soát. Trên xe máy chở 3 người, trong đó có hai trẻ em, do một phụ nữ điều khiển. Sau cú va chạm mạnh, xe máy bị văng ra, cuốn vào gầm xe tải khiến ba người trên xe máy tử vong. Sau khi xảy ra tai nạn, lái xe tải đã rời khỏi hiện trường sau đó đã đến cơ quan công an để trình diện. Ngay sau khi tiếp nhận, thông tin lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn.
15: Hey, hey, xin được viết lên bài hát ngợi quê hương của tôi Ôi Việt Nam đẹp xinh mùa Nơi ta được tháp lên đỉnh tin nào ta cùng hát lên hồn nhiên, cùng đi bên nơi mình yên tuyệt vời. Ah, à, miền đồng quê hoang vu, mình cùng ngồi bên nhau hát cả một vui khi thơ. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi trên cánh đồng, màu sen mịn man gợi lên cho ta bao hy vọng. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi qua. Trên trời dâng dạ ngơi, theo lần mây trôi về đâu, quên đời âu lo buồn đau. Ta và em cùng chia nhau tình tươi ảm à, à, đạm, niềm đìm âm mạc. À. Việt Nam, nơi ta được thắp lên niềm tin, nào ta cũng hát lên hồn nhiên, cùng đi về nơi bình yên tuyệt vời. cao và cùng nhau ta đi trên cánh đồng một giây mê man gợi lên cho ta bao hy vọng cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi qua núi đời tình yêu của tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời giã ngớ Ba, 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 ba. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi trên cánh đồng Một xin mịn mang gợi lên cho ta bao hy vọng Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi qua nơi đồi Tình yêu quê tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi trên cánh đồng một sợi mây mang gợi lên cho ta bao hy vọng. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi qua núi đồi. Tình yêu của tôi hồn nhiên như ngôi sao trên trời. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi trên cánh đồng. Một sợi mây mang gợi lên cho ta bao hy vọng thưa ta đi qua đời. Tình yêu tôi hồn nhiên
2: như quý vị và các bạn, quý vị vừa nghe giai điệu ca khúc Việt Nam do ca sĩ Mai Khôi sáng tác và trình bày. thưa quý vị với bề dày lịch sử và truyền thống văn hóa lâu đời cùng với khối lượng di sản văn hóa hấp dẫn, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, kể từ sau khi thủ đô mở rộng địa giới hành chính, Hà Nội được đánh giá là thành phố có tài nguyên văn hóa độc đáo nhất trong cả nước, đặc sắc trong khu vực và trên thế giới. Hà Nội đặc biệt coi trọng và phát triển du lịch văn hóa, lấy du lịch văn hóa làm cơ sở làm nền tảng để phát triển các loại hình du lịch khác. Cùng với đó, ngành du lịch đã được thành phố quan tâm chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hợp tác kích cầu phát triển du lịch.
13: Thời gian qua, Sở du lịch Hà Nội đã đẩy mạnh kết nối du lịch với các quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố, nơi có những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và làng nghề truyền thống, đồng thời quảng bá trên các phương tiện truyền thông để thu hút khách, đồn đốc các đơn vị nâng cấp chất lượng sản phẩm du lịch, điểm đến du lịch gắn với di sản di tích làng nghề, triển khai các hoạt động, sự kiện lễ hội chuyên nghiệp, mang đậm bản sắc văn hóa thủ đô. Bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội cho biết.
11: Và chúng tôi cũng rất là hy vọng là thông qua chương trình này sẽ quảng bá và giới thiệu những sản phẩm làng nghề truyền thống của Hà Nội, những sản phẩm qua bàn tay khéo léo của người phụ nữ mang tới và thông qua đó thì cũng góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống của thủ đô và góp phần cho việc phát triển du lịch của thủ đô Hà Nội.
13: Có thể thấy những sản phẩm du lịch thủ đô ngày một đa dạng các dịch vụ cũng ngày được nâng cao đáp ứng đầy đủ nhu cầu của du khách ngành du lịch tích cực phát triển các hoạt động như du lịch làng nghề phát triển sản phẩm du lịch sức khỏe nghỉ dưỡng du lịch di sản khai thác tuyến du lịch ven sông hồng tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp du lịch hà nội kết nối với các địa phương hợp tác xây dựng tuyến du lịch mới giữa hà nội với các tỉnh thành đồng thời đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại quảng bá hình ảnh điểm đến sản phẩm du lịch mới trên các kênh truyền thông quốc tế trang web các nền tảng mạng xã hội và các hình thức tuyên truyền quảng bá phù hợp để tạo sức lan tỏa lớn và thu hút khách đến Hà Nội với thông điệp xuyên suốt Hà Nội đến để yêu và Hà Nội điểm đến du lịch an toàn hấp dẫn. Bà Nguyễn Hoài Thu phó giám đốc chi nhánh Sài Gòn Tourist tại Hà Nội chia sẻ:
15: Chúng tôi cũng lồng ghép những cái sản phẩm để linh hoạt phù hợp với cả các bạn châu Á, Âu châu Á và các bạn đến Hà Nội với những cái sự Mời chào và những cái điểm nhấn rất là thú vị Để các bạn vừa tham quan những điểm đến Hà Nội Rồi xem những cái sâu diễn về văn hóa Hay là lùng ghép về những điểm đến như là Bát Tràng Hay là những cái nơi mà có những cái làng nghề truyền thống Bây giờ khi chúng ta đưa khách quay trở lại Cũng là một cái màu sắc mới, không gian mới Và những cái điểm nhấn đấy rất là tuyệt vời Với những lượng khách mà đến lần thứ hai, thứ ba đến với thủ đô Thì đấy cũng là một cái mà chúng tôi uh, được chính khách hàng phản hồi rất tích cực và cũng là cái động lực để chúng tôi ngày một kết hợp với các ban ngành tại địa phương đặc biệt là thủ đô Hà Nội để có những cái truyền dịch trong sản phẩm đa dạng hóa những cái loại hình trong sản phẩm để ngày càng thu hút khách đến với Hà Nội.
13: Với Hà Nội hai lần được tôn vinh giải thưởng điểm đến du lịch thành phố hàng đầu Châu Á năm 2022 vào tháng 9 năm 2022 và ngày 11 tháng 11 năm 2022. Hà Nội được World Travel Awards Giải thưởng Du lịch hàng đầu thế giới vinh danh danh hiệu điểm đến du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2022. Đây là hạng mục giải thưởng quan trọng trong hệ thống giải thưởng uy tín của WTA và cũng là động lực để thành phố tiếp tục triển khai kế hoạch bài bản, xây dựng sản phẩm chiến lược xúc tiến, quảng bá tạo môi trường du lịch văn minh an toàn, liên tục đưa ra các chương trình sản phẩm du lịch mới mẻ, hấp dẫn, giúp Hà Nội ngày một thu hút nhiều du khách ở trong và ngoài nước. Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết. Cái kết quả này cũng nói lên cái sự ghi nhận, cái nỗ lực cố gắng của toàn ngành du lịch, từ cơ quan quản lý nhà nước đến cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là người dân và du khách cũng đã ủng hộ cho ngành du lịch. để Chúng ta thấy là uh, du lịch đã có những khởi sắc uh, nhất định và tôi cho rằng là với những kết quả đã được, được thì uh, cũng là
15: một cái động viên thích lệ rất lớn, đặc biệt cho cộng đồng doanh nghiệp, còn rất nhiều khó khăn sẽ có những cái nỗ lực vươn lên để làm sao có thể phục hồi lại cái ngành du lịch một cách mạnh mẽ trong năm 2023 và cho những năm tiếp theo. Hiện
13: tại, ngành du lịch Hà Nội tiếp tục xây dựng hình ảnh du lịch thủ đô Hà Nội là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn, xây dựng và tổ chức nhiều hoạt động kích cầu du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới, trong đó đẩy mạnh các giải pháp phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đồng bộ, bền vững và hội nhập quốc tế. Từng địa phương xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với các sản phẩm du lịch đa dạng độc đáo, có thương hiệu và sức cạnh tranh cao.
6: ngát hương thơm hoa thủ đô, đường lòng gió thanh thang năm câu nghe tiếng cười không quên niềm thương đau. Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau. chân ta bước lòng ung dung tự hào đèn ông pháo vẫn vươn lên trời cao trong nước sông cừu lắm nhẹ hơn bước chân hành quân dệt nên tiếng ca
3: những giai điệu bài hát Hà Nội niềm tin và hy vọng, sáng tác nhạc sĩ Phan Nhân, do ca sĩ Tạo Minh Tâm trình bày đã ghép lại chủ động chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội hôm nay. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của FM96, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội 02437736688. Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm và mong muốn được tặng một món quà âm nhạc cho bạn bè người thân quý vị nhé. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại